0: Das Evangelium steht bei Matthäus im dritten Kapitel und ist heute zugleich der Predigtext. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es zu, denn so gebührt es, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt bitten. Dein Wort, O oh Herr, ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Die Taufe, Gemeinde, ist 30 Jahre nach der Geburt Jesu und bis dato Jesu seine wichtigste Handlung. Jesus kommt zum Jordan, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Warum eigentlich? Warum hat es nötig, der Sohn Gottes, der eingeborene Sohn, den wir bekennen, sich taufen zu lassen? Diese Frage stellt sich ebenso der Johannes, als er Jesus gegenübersteht und sagt, ich bedarf eigentlich dessen, dass ich getauft werde und du kommst zu mir. Jesus hat schon viele Menschen getauft und die Taufe ist für ihn so ein Akt der Buße. Eine Umkehr aus dem alten Leben und eine Hinwendung zu einem neuen, zu einem neuen Leben würdig des Himmelreiches. Bereue deine Sünden, ist die Botschaft, lass dich taufen und sündige hinfort nicht mehr. So war Johannes der Täufer und diese symbolische Waschung von den Sünden seiner Taufe. Was aber, wenn der da kommt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, ohne Sünden schon ist? Jesus ist rein, ohne Sünde das Lamm Gottes ist makellos. Ist da die Taufe nicht überflüssig? Wie passt es also, dass Jesus sich taufen lässt? Heute taufen wir ebenso. Der Schwerpunkt der Taufe ist ein bisschen auch anders. Zunächst heißt es in der Taufagenda, wenn wir ein Kind taufen, ganz am Anfang, in der Taufe nimmt Gott dieses Kind als sein Kind an, befreit es von der Macht des Bösen und schenkt ihm ewiges Heil. Aber auch das, braucht das Jesus? Er ist doch schon der Sohn Gottes. Wie wir im Bekenntnis, das etwas längere Bekenntnis von Konstantinopel bekannt haben, da heißt es, so haben das die Glaubensväter vor, vor 1700 Jahren formuliert, Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Jesus ist doch schon ein Kind Gottes, ist schon der Sohn Gottes. Braucht Jesus noch eine Taufe des Johannes? Ein weiterer Aspekt der Taufe ist das Teilwerden mit der christlichen Gemeinschaft. Wir werden in die Taufe hineingetauft in den Leib Christi, so nennen wir die Kirche. So nennt Apostel Paulus die Gemeinde der Leib Christi. Aber Jesus hat doch schon die Gemeinschaft mit Vater und dem Heiligen Geist. Und er ist ja selber schon der Leib. Er muss nicht noch ein Teil seines Leibes werden. Er ist es schon. Wozu dann die Taufe im Jordan? Ich glaube, der Schlüssel für diese Frage liegt in den zwei Sätzen, die Jesus an den Johannes den Täufer richtet und sagt: Lass es zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was meint Jesus damit? Ich verstehe die Gerechtigkeit Gottes als ein Zustand, ein Zustand der göttlichen Ordnung. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Säule der Ordnung Gottes. Die Gerechtigkeit bringt alle Dinge ins Lot. Und genau das macht Jesus, indem er sich taufen lässt. Er stellt sich unter dieser Ordnung Gottes obwohl er selber ja Gott ist. Und die Taufe ist ein Teil von der Gerechtigkeit, die alle erfüllt werden muss. Und Jesus stellt sich hinter, unter dieser Ordnung. Wir sind gewohnt, Jesus so eine Art von, na, wie soll ich sagen, so ein Freiheitskämpfer, der alle Konventionen hinter sich lässt, zu verstehen. Es wird so lapidar gesagt, Jesus schafft ja alles ab, was alt ist. Alle alte Ordnung, er verlässt alle gewohnten Wege. So eigenmächtig handelt Jesus. Jesus, der alles um sich herum in Eigeninitiative verändert. Aber das ist ein großer Fehler und eine böse Fehleinschätzung. Und Jesus widerspricht diesem Gedanken. Die unter anderem ja auch Johannes der Täufer in, in, in Gängen bringt. Du brauchst das nicht. Du bist doch schon Gott. Du bist schon das Lamm Gottes. Du bist dein eigener Herr. Du bist schon groß genug. Du brauchst das nicht. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, so ist jeder seine Taten, jede seine Taten, die Bestätigung und die Bekräftigung der, der Ordnung Gottes die Erfüllung der Gerechtigkeit. Jesus stellt sich vollkommen unter diese göttliche Ordnung, trotz dessen, dass er selbst Gott ist. Er handelt in Demut, er beugt sein Knie und sagt, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit nicht abzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist nicht gekommen, um etwas abzulösen, etwas abzuschaffen, sondern Buchstabe für Buchstabe der Ordnung Gottes zu erfüllen an seinem Leib. Dass der Buchstabe ins Leben verwandelt wird. Und indem Jesus sich taufen lässt, lässt Gott, Jesus die Ordnung Gottes gelten. Er hebt die Heiligkeit Gottes hervor, die Schwere Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Jesus untergräbt nicht die Ordnung, er richtet sie auf. Neben dem, dass Gott alle Fesseln des Todes, alle Banden, alle Bindungen sprengt, uns von allen Lastern befreit, gibt es eine größere Ordnung, die wir nicht fassen können. Und es gebührt, sich in sie hineinzustellen. Jesus beugt sich demütig davor und lässt es an sich geschehen. Er naht sich dem Vater in Heiligkeit und Würde. Das, was für ihn vorgesehen ist, er beugt sich drunter. Und dieses demütige Handeln eröffnet ihm den Himmel. Er setzt das Wirken des Heiligen Geistes frei. Es bestätigt Jesus seinen Stand vor allen anderen Menschen, die da herumstanden. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Worauf will ich hinaus? Und was hat es mit uns zu tun? Diese Predigt ist ein Plädoyer, Gott in Heiligkeit und Würde zu begegnen. Ich persönlich aber, auch äh, wenn ich unsere Familie anschaue, so begegnen wir Gott häufiger so salopp. Wir treten unbedacht ihm entgegen. Und das ist wichtig. Das ist gut. Ein lockerer, so ein un unverkrampfter Umgang mit dem Glauben ist sowas von wichtig. So geschieht es ähnlich bei den Hirten, als sie Gott in dem Jesuskind begegneten. Wie geschieht es dort in aller Schlichtheit? In der ärmlichsten Krippe, in einem Stall zwischen Tieren und ihrem Mist. Kein roter Teppich führt sie dorthin, sondern Stroh. Es ist eine Art der Gottesbegegnung, ärmlich, bescheiden und schmucklos. Aber es gibt auch eine andere Art der Gottesbegegnung. Wie sie zum Beispiel in dem Buch des Propheten Ezechiel beschrieben wird. Und äh, dieses Buch habe ich gelesen in der, in der Anwenzzeit. Also genau in der, in der Zeit, wo, wo wir über die Hürden erfahren, wo wir, wo wir von, von Gottes Kommen erfahren in aller Schlichtheit. Und beim Propheten Ezechiel ist es anders. Da ist von Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes die Rede. Und sie ist ganz anders als Stroh. Vollkommen. Das Gegenteil von schlicht und einfach. Und diese Heiligkeit und Herrlichkeit ist verstörend. Sie ist geheimnisvoll. Sie ist mysteriös. Die Herrlichkeit Gottes. Das hebräische Wort dafür, die Kavot, also die Schwere Gottes. Nicht so leicht wie der Stroh, sondern die Schwere Gottes. Da ist die Rede von einem Thron, umgeben von Feuer, umgeben von unaussprechlichen Dingen. Ein Thronwagen wird erwähnt. Seltsame Wesen und Engel bewegen sich um Gott herum. Sie dienen ihm Tag und Nacht in einer Art und Weise, die für unseren menschlichen Verstand kaum zu fassen ist. Erzehiel versucht es in Worte zu fassen, aufzuschreiben. Aber wenn man das so liest, gleicht es so einem Stammeln eines Kleinkindes und denkt, was schreibt er denn hier? Wie ein Kind, als ob es, wenn ein Kind in eine komplizierte Maschine hineinblickt und versucht, es in seine Worte zu fassen, so versucht Ezechiel die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes zu beschreiben und sie, er kann sie nicht beschreiben. Lies mal Ezechiel, ein verstörendes Bild von Gott. Und genau so ist auch Gott. Es gibt eine menschliche Komponente, die keine Worte braucht. Die verständlich, das ist klar und deutlich, aber auch eine andere Seite Gottes, die nicht mit dem menschlichen Verstand zu fassen ist. Eine Ordnung Gottes, die über unsere Ordnung übersteigt, die uns Schwierigkeiten bereitet. Und beides vereinigt Gott in sich, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das Verständliche und das Übersinnliche, das Begreifliche und das Unergründliche das ganz Irdische und außergewöhnlich Himmlische, das Heilige. Und in der Taufe beugt Jesus seine Knie vor diesem Heiligen und lässt das geschehen an sich, was er eigentlich gar nicht braucht. Aber er beugt sich vor dieser Heiligkeit. Er erfüllt die Gerechtigkeit. Er erfüllt die Ordnung Gottes. Auch wenn es nicht müsste. Und so ist es ein Appell an, an uns, lasst uns nicht vergessen, dass Gott daneben, dass er unser Freund ist, nicht auf einen Kumpel macht. Ab und zu tut es mal als Beispiel so in der Familie, also sein, sein, sein Mittagessen in, in die Mikrowelle hineinzuschieben und dann davon zu essen. Aber sonntags, und ich kenne mittlerweile euch Vogtländer, äh, da gehören ja Klöße mit auf den Tisch. Das ist ein Feiertag, das muss sein. Ihr wisst, wovon ich rede. Und wenn jemand Geburtstag feiert und, oder ein ehrenvoller Gast dich besucht, da schiebst du nicht ein Essen in die Mikrowelle. Da bist du nicht spartanisch. Warum tun wir das? Weil wir den anderen Ehrerbietung bringen möchten. Ein würdiger Anlass verlangt eines Protokolls, eines ebenso würdigen Empfangs. Und weißt du was? Gott ist heilig. Ihm gebührt alle Ehre, alle Anbetung, aller unser Respekt, alle Anerkennung, Bewunderung, Hochachtung. Das gebührt Gott. Es ist gut für uns, wenn wir Gott neben dem Einfachen und Alltäglichen, dass wir ihn in Heiligkeit und Würde empfangen. Wenn wir vor Gott treten, das, dann ist es dasselbe Gott, Jahwe, der zu Mose gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, denn dies ist ein heiliger Boden. Gott wird angebeten in Wahrheit und im Geist, wie Jesus einst sagte, das bedeutet in aller Klarheit, aber in auch in aller Ordnung, in die wir hineingestellt sind. Der Geist Gottes ist kein chaotischer Geist. Es ist derselbe Geist, der am Anfang der Welt über dem Wasser schwebt. Was tut, warum schwebt er da? Warum fliegt er da hin und her? Er ordnet, er sortiert, er trennt das Licht von der Finsternis. Und diese göttliche Ordnung zeichnet eben, dieses Buch Ezechiel, dieses Gottesbild im Buch des Ezechiel, da ist ein Protokoll drin, wenn wir das lesen. Da hat alles seinen Platz und seine Ordnung. Trotz, dass es alles für uns beim Lesen überfrachtet, und überfrachtet erscheint, nichts ist da in diesem Bericht überflüssig oder zu wenig. Es ist ein befremdendes Bild für unsere Augen, für uns als Menschen. Aber es ist ein heiliger und gerechter Gottesdienst, der dort vor dem Thron Gottes geschieht, vor dem Heiligen Gott. Und genau unter dieser Ordnung tritt Jesus in der Taufe. Jesus erfüllt alles durch sein Leben, auch wenn es für Johannes unverständlich scheint. Und das tut Jesus damit, wir in seinem Leib Gott nahe kommen, in wahrer Anbetung. Jesus, der alles erfüllt hat und durch ihn sind wir in der Lage, Gott zu begegnen. Wir lesen im Hebräerbrief, Jesus ist ein Priester. Er ist ein Priester nach einer Ordnung. Nach einer Ordnung des Melchisedek. Lies da den Hebräerbrief. Ein wunderbares Bild von Jesus, was da gezeichnet wird. Und in Jesus feiern wir Gott. Durch ihn sind wir auch für in diese Ordnung, in diese Gerechtigkeit hineingestellt. Was heißt das für unseren Alltag? Zunächst denke ich dann an, an, an unseren Gottesdienst oder Gottesdienste der traditionellen Kirche. Ein bisschen auch an, in vielleicht ärmlicher Art und Weise, aber auch an unseren sächsischen Gottesdienst. Wir begegnen in der Liturgie Gott in Würde und in aller Ordnung. Deswegen heißt es die Gottesdienstordnung. Und die Kirche hat versucht, über Jahrhunderte die Form herauszufinden, die Gott in aller Würde begegnet, die diese Heiligkeit abbildet. Und ich glaube, die, die Liturgie ist ein Teil davon. Sie ist heilig. Es ist ein heiliger Weg. Heiliger Weg zur Begegnung mit Gott. Oft geht es uns gegen den Strich oder gegen unseren Geschmack. Viele sagen, na, das passt mir alles nicht. Das ist, das ist nicht mein Geschmack. Lass uns das alles hinter uns lassen, alles abschaffen, brauchen wir nicht. Warum braucht das alles ein überflüssiger Ballast? Das ist ein großer Fehler, eine Fehleinschätzung. Wie gesagt, die Kirche zu aller Zeit, in dieser Form hat sie sich genähert dem Heiligen. Über Jahrhunderte entstanden, entwickelt, über Raum und Zeit angebetet mit den Heiligen, die vor uns sind. Und die nach uns kommen. Wir stimmen in den Lobgesang ein. Zusammen mit den Generationen vor uns, nach uns beten wir Gott an in seiner Heiligkeit. Darum verwirft das nicht einfach alles und sagt: brauche ich einfach nicht. Ich plane für dieses Jahr vielleicht so einen oder vielleicht mehrere liturgische Tage äh, äh, zu machen, dass wir tatsächlich hinein, äh, hineinsteigen. Wir werden das nicht verstehen. Genauso wie wir wenig verstehen können, das Ezechielbuch und diesen Gottesdienst vor dem Thron Gottes. Aber dass wir uns dem nahen, dieser Form, diesem heiligen Weg. Lass uns bei aller Freiheit Zeiten und Orte aufsuchen, wo Gott angebetet wird in seiner Heiligkeit. Lass uns in Ehren in den Heiligen empfangen, so wie es sich gebührt, so wie wir ihn ehren können. Seine Würde gemäß. Auf der anderen Seite sagt, sagt auch Paulus, schaut euch eure Leiber an. Ihr seid ein lebendiges Opfer. Mit eurem Leib, also du als Person bist ein Gottesdienst für Gott, für den Heiligen Gott. Lebe in deiner Würde, die Gott dir gegeben hat. Diene Gott in aller Würde, wie es ihm gebührt, dass wir unsere Leiber als Opfer ihm hingeben. Wenn wir denken, wenn wir reden, wenn wir tun, dann tue es in Würde und frage, ist das noch ein Gottesdienst oder ist es ein Götzendienst? Gott ist heilig, sodass unsere Leiber auch ein, als ein heiliges Opfer ihm entgingen. Lass uns uns darum bemühen. In unserer Kirche ist, es, ist dieses Wort das Bemühen nicht mehr, nicht mehr so, so aktuell, nicht mehr modern. Aber ja, ich sage es, lass uns bemühen, Gott zu ehren in seiner Würde und Heiligkeit. Lass uns ein heiliges Leben führen. Gott gebührt es. Wir werden danach ein Lied singen. Das beeindruckt mich. Jesus ist kommen. Grund ewiger Freude und in einer der Strophen, ich muss es jetzt schauen, welche Strophe das ist. Jesus ist kommen, sagt alle Welt, enden, eilet, ach heilet zum Gnadenpanier. Und, und, und danach, hör zu, schwört die Treue mit Herzen und Händen. Mache dein Leib zu einem lebendigen, heiligen Opfer mit Herzen und Händen. Dass wir ein würdiges, würdigen Gottesdienst feiern. Vor Gott. Gott ist heilig. Und lass uns diesem Heiligen begegnen. Lass uns man empfangen. Lass uns hinein, uns hineinstellen in diese göttliche Ordnung. Lass uns Gott Ehren im Respekt entgegenbringen. Seine Heiligkeit. So wie es Jesus tat. In Demut, indem er sein Knie beugte und sich taufen ließ. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.